0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http audiothek.filo.at Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Thomas Bedorf mit dem Titel Bodenlos situiert zur Phänomenologie politischer Affekte. Der Vortrag wurde im Rahmen der Vortragsreihe. Phänomenologische Forschungen am Institut für Philosophie der Universität Wien via Zoom im Juni 2021 gehalten. Thomas Bedorf ist Professor für Philosophie an der Fernuniversität Hagen in Deutschland. Von seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur einige wenige nennen. Zuerst die beiden letzten Monographien: Verkennende Anerkennung über Identität und Politik, bei Surkamp 2010 erschienen, andere eine Einführung in die Sozialphilosophie, bei Transkript 2011 erschienen. Von den Sammelbänden, die er herausgegeben hat, seien die jüngsten vier erwähnt, zusammen mit Tobias Nikolaus Klaas, der Band Leibkörperpolitik, Untersuchungen zur Leiblichkeit des Politischen, bei Fellbrück 2015 erschienen, mit Steffen Hermann zusammen herausgegeben, das Soziale Band, Geschichte und Gegenwart eines sozialtheoretischen Grundbegriffs, bei Campus 2016, mit Celine Gerleck zusammen das Buch Philosophie in der Praxis, ein Handbuch bei Mora Siebeck 2019 und zusammen mit Steffen Hermann den Band Political Phenomenology, Experience, Ontology, Episteme bei Routledge 2020 erschienen. Hören Sie nun den Vortrag von Thomas Bedorf.
1: Ja, wundlos situiert also. Das ist ein Präliminarien, könnte man sagen, zu einer politischen Filmologie und noch nicht eine Filmologie politischer Affekte, sondern Vorarbeiten. Vielleicht wird es mal irgendwann in diesem Jahr sozusagen ein, ein abgeschlossenes Projekt. Jedenfalls bemühe ich mich darum. Und ich will sozusagen ein Aperçu geben darüber, was ich da vorhabe. Wir sind Zeitgenossen von komplexen politischen Konstellationen und man kann sagen, dass diese ihre Lösungen nicht gerade in ihren Beipackzetteln mit sich führen, ja die sich überhaupt dadurch auszuzeichnen scheinen, dass mit dem eingespielten Instrumentarium institutioneller und institutionalisierter Politik sie nicht gut zu bearbeiten sind. Das angesichts von Existenzbedrohungen, deren Reichweite weit über Wahlperioden und nationalstaatliche Grenzen hinausgeht. Das Stichwort dazu wäre der Klimawandel. Dem Anspruch auf Freiheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum ganzer Bevölkerungsgruppen, vor allen Dingen in außereuropäischen Staaten, also denkt man an den arabischen Frühling oder in den letzten Jahren Hongkong, Venezuela etc., Belarus zuletzt dem verbreiteten Griff zu Verschwörungstheorien und anderen Vereinfachungen in den europäischen und transatlantischen Populismen, sowie den Erfahrungen struktureller Ungleichheit und Diskriminierung, auch da kennen Sie die Stichworte MeToo, postkolonialer Aktivismus, Antirassismusbewegung etc., dass sich angesichts dieser jetzt nur ganz stichwortartig aufgerufenen Gegenwärtigkeiten der Eindruck ausbreitet, die Politik sei kaputt, das ist kein Wunder. Diese auf vielfache Weise verriegelte Situation bietet Anschauungsmaterial für die von dem Politologen Michael Greven namhaft gemachte Paradoxie, dass, Zitat, niemand mehr der Politik zutraut, was doch allein politisch gelöst werden könnte. Zitat allein politisch, weil nämlich die Politik der einzige Ort ist, an dem sich nach Anna Arendt das bodenlose, das ist ihr Wort, gemeinsame Frei sein artikulieren kann. Und eben umgekehrt die Politik nicht mehr, weil die Antworten, die von der institutionalisierten Politik erwartet werden, von ihr nicht geliefert werden oder geliefert werden können. Theorien des Politischen nun sind philosophische Antworten auf diese Verriegelung. Diese setzen sich zum Betrieb der Politik in einen Gegensatz, ohne ihn dadurch optimieren zu wollen, dass sie ihn an normativen Maßstäben messen, die die Realpolitik nicht erreichen wird. In einer grundsätzlichen Kritik plädieren sie vielmehr für einen radikal anderen Blick auf Politik. Nämlich diese Sorte Politik sei überhaupt gar keine Politik, zumindest keine politische Politik. Sie sei bloß Geschäft, Betrieb, Staat oder Polizei. Jedenfalls nicht etwas, das den Namen politisch verdient. Denn wenn die skizzierte Diagnose von der realen, komplizierten, verfahrenen, nicht Anti- oder Postpolitik in den groben Zügen zutrifft, so lässt sich der Politik etwas entgegenhalten, das auch politisch ist und doch von ihr unterschieden, nämlich das politische. Was Autorinnen wie Chantal Mouffe und Ernest Laclau, Jacques Rancière und Alain Badiou, Jean-Luc Nancy und Slava Žižek sowie, wenn man noch etwas historisch zurückgeht, Hannah Arendt und Karl Schmidt bei aller Differenz eins, ist die Überzeugung, dass die instituierte Politik, über deren Krisen wir sprechen, Voraussetzungen macht, die sich nicht von selbst verstehen. Im Politischen werden diese Voraussetzungen selber thematisch und damit fraglich oder wie Oliver vögel martinsen das eben äh, sagt als Titel eines Buches befragbar. Ausgangspunkt aller Theorien des Politischen ist eine Kontingenzthese, gemäß der es einen letzten Grund für Politik nicht geben kann. Das Politische bezeichnet damit letztlich die Bodenlosigkeit der Politik. Der Begriff des Post-Foundationalism, den der Wiener Kollege Oliver March dafür geprägt, hat, trifft diese Abwesenheit eines gründenden Fundaments recht gut. In Klammern gesagt, äh, glaube ich, dass dieser Begriff nicht gut übersetzbar ist. Also dieser Begriff des Post-Foundationalism, ähm, wie Oliver March hat das selber übersetzt als Postfundamentalismus, das scheint mir irreführend zu sein, weil Fundamentalismus eben eine ganz andere sozusagen Verhärtung ist als die philosophische Position eines Foundationalismus. Aber das ist vielleicht ein wenig äh, Korinthenkackerei. In dem Vorhaben, das ich seit einiger Zeit verfolge und das ich mir erlaube, vorläufig zumindest eine politische Phänologie zu nennen, also aber eine kursiv gesetzt, eine unter möglichen anderen wende ich mich dem Desiderat zu, dass Theorien des Politischen das Ereignishafte am Politischen überbetonen. Institutionen, Praktiken und Erfahrungen bleiben meines Erachtens demgegenüber unterbestimmt. Ich werde daher im Folgenden in einem ersten Teil ganz kurz Theorien des Politischen anhand von vier Kernelementen charakterisieren. Ein zweiter Teil wird mit den phänomenologischen Begriffen der Situation und der Situiertheit dem skizzierten Manko versuchen zu begegnen. Die Parallelentdeckung des feministischen Konzepts der situated knowledge dient dazu, diese Begriffe in ihrer politischen Tragweite zu erweitern. Und einen vierten und letzten Schritt will ich anhand der Phänomenologien der Rassifizierung erläutern, worin der Gewinn einer politischen Phänomenologie bestehen könnte. Ich komme also zum ersten Teil: äh, Konturen der Theorien des Politischen. Wobei ich diesen Teil ähm, versuche kurz zu halten, damit wir im Zeitrahmen bleiben. Das sind vier Punkte, äh, die die Theorien des Politischen, zu, von denen ich einige Autorinnen und Autoren äh, eingangs sehr kurz erwähnt habe, sozusagen systematisch kennzeichnen. Dabei ist klar, dass das bei jedem Autor oder bei jeder Autorin diese einzelnen Aspekte unterschiedliche Namen bekommen, teilweise beziehungsweise auch unterschiedlich gewichtet sind. Aber ich glaube, sie lassen sich auf diese Weise äh, charakterisieren. Das erste äh, ist Stichwort, die ersten beiden Stichworte lauten Ereignis und Unterbrechung. Anders als die Politik, die zumal in ihrem liberalen Gewand sich über Institutionen, Regeln und Prozeduren zur Entscheidungsfindung definiert, manifestiert sich politisches Ereignishaft. Es ereignet sich, ohne in bestehenden Ordnungen aufzugehen, als Eröffnung eines Möglichkeitsraums oder eines Handlungsfeldes. Und dabei ist wichtig, ähm, dass sich diese Ereignisse eben nicht in einen äh, Zusammenhang von Politikern <lacht> einordnen, sondern als Unterbrechung erscheinen. Badiou, betont das immer wieder, indem er davon spricht, dass diese Ereignisse noch nicht benannt worden sind. Ja, diese Ereignisse des politischen haben keinen Namen, sie sind supplementär gegenüber einen, äh, einer politischen Ordnung. Ein reines Ereignis, immer noch mit Badiou gesprochen, das eine neue Wahrheit begründet, ist, Zitat, die Eröffnung einer Epoche oder in einer anderen Formulierung, die Veränderung des Rahmens, durch den wir die Welt wahrnehmen und in, uns in ihr bewegen. Zitat Ende. Und, und damit tritt sozusagen die Notwendigkeit ein, sich rekursiv auf diese Ereignisse zu beziehen. Das heißt, wenn politische Unterbrechungen oder Unterbrechungen des Politischen in diesem Sinne ereignishaft sind und mit ihnen eine neue Epoche beginnt oder beginnen kann, dann gibt es eine spezifische Zeitlichkeit, die der Nachträglichkeit ist, weil immer erst im Nachhinein dieses Ereignis einen Namen erhalten kann und ihm zugeschrieben werden kann. Man weiß nicht vorab, was ein Ereignis des, Politisches, äh, des Politischen bedeutet. Anders als Revolutionen im marxistischen Sinne sind sie eben weder systematisch erwartbar noch vorhersehbar, sondern äh, kontingente. Ereignis. Damit sind wir beim zweiten Punkt eben Kontingenz und Bodenlosigkeit. Wenn also Ereignisse als ein solcher Bruch einer Ordnung aufgefasst werden, dann wird dadurch die Kontingenz nicht nur dieser bestehenden Ordnung, sondern einer jeden politischen Ordnung aufgewiesen, so könnte man sagen, vorgeführt. Politik, so wird damit gezeigt, hat keinen letzten Grund. Sie ist in diesem Sinne, da kann man auch Anna Arendt zurückgreifen, eben bodenlos. Kontingenz heißt in diesem Zusammenhang, das brauche ich eigentlich kaum erläutern, eben gerade nicht zufällig, sondern ist das der Gegenbegriff zu notwendig. Also die Kontingenzthese äh, wendet sich gewissermaßen gegen eine, wie auch immer, theologische oder deterministische Geschichtsphilosophie, in dem sozusagen eine durchlaufen bestimmter historischer Etappen erwartbar ist. Kontingenz heißt eben nicht zufällig, aber auch nicht notwendig. Das heißt, es gibt bestimmte historische Gründe äh, für eine bestimmte politische Ordnung, äh, aber es gibt eben keine letzte Gründe. Wenn politische Ordnungen prinzipiell kontingent sind und es keine nicht kontingenten Ordnungen sind, dann gibt es auch keine Letztrechtfertigung für die Position der Macht was Claude Lefort, ein, so könnte man vielleicht sagen, Postphänomenologe, äh, ja mit der berühmten Formulierung äh, auf den Punkt gebracht hat, dass der Ort der Macht eine Leerstelle ist und daher in der radikalen Demokratie auch unterschiedlich besetzt werden kann. Dritter Aspekt äh, ist der der Agonalität, was ähm, ein Terminus ist, den ich auch da vielleicht nochmal eine kohärenten Kackerei ähm, sozusagen den der, des Agonistischen äh, vorziehe, weil ich, der, ich bin mir mit meinen begriffsgeschichtlichen Untersuchungen da noch nicht ganz zum Ende gekommen, aber ich bin der Auffassung, dass Agonistisch eine Fehlübersetzung von Agonistics äh, ist und äh, dass das bloß einer Faulheit geschuldet ist, ein deutsches Wort dafür zu verwenden. Also bei Jakob Burkhardt äh, zumindest äh, ist sozusagen der Rückgriff auf das Griechische Argon äh, tatsächlich immer mit dem Adjektiv agonal versehen worden, nicht agonistisch. Ich glaube, dass das, was man zeigen könnte, wenn man genug Material zusammenträgt, dass es eine Prägung der letzten 20 Jahre ist. Aber, Klammer zu. Ähm, wo es ankommt, ist äh, jedenfalls systematisch, dass... Wiederum folgend aus den ersten beiden Punkten, wenn politische Ordnungen und auch sozusagen die alternativen Gründungsereignisse kontingent sind, sich auf keine letzten Gründe stützen können, dann gibt es immer mehr als eine mögliche Variante. Es gibt immer ein, wie also in Formulierung von Lacan oder von Badiou, plus dun. Es gibt immer mehr als ein Ereignis und also gibt es auch mehr als eine potenzielle Gründung politischer Ordnungen, ähm, sodass diese möglichen Ordnungen tatsächlich in einen Widerstreit treten, weil es keine, mit Liotar gesprochen, keine Meta-Regel gibt, von der aus man entscheiden könnte, von, äh, also für welche Ordnung zu votieren wäre. Agonalität ist also nicht etwas, was von außen als Streit äh, und dann potenziell zu schlichtender Streit hinzukommt, sondern es ist sozusagen in dieser Theorie angelegt. Und viertens äh, sind Theorien des Politischen dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf fixe, bestehende, identifizierbare Subjekte oder Subjektkategorien äh, rekurrieren können, sondern dass in dem Prozess des Rekurses auf ein politisches Ereignis als einer Gründung sich so etwas wie politische Subjektivität erst konstituiert. Das wäre sozusagen auszubuchstabieren, denke ich, mit einer performativen Theorie der Subjektivierung, wie wir sie aus der Praxistheorie oder aus den Gendertheorien beispielsweise von Julie Butler kennen, um vorzuführen, dass es nicht wie bei Badiou bloß um die deklaratorische Treue zu einem Ereignis geht, sondern um die Verfertigung von Subjekten in Subjektivierungsprozessen, sofern sie sich an ein Stiftungsereignis binden. Soweit zur groben Skizze dessen, wovon Theorien des Politischen ausgehen. Ich komme damit zum zweiten Punkt, der sich nun dem phänomenologischen Begriff der Situation widmet. Die auf also Diese kurz erläuterte Weise konturierte Ereignisse des Politischen zielen auf einen grundlegenden Wandel der Orten. Indem Theorien des Politischen jene Ereignisse der Unterbrechung im Auge haben, in denen konflikthaft neue Identifizierungen entstehen, legen sie von einer Kraft des politischen Rechenschaft ab, die den Prozeduren und Institutionen der Politik entgeht und sie übersteigen muss. Trotz der zentralen Rolle, wie ich glaube, der politischen Subjektivierung, bleibt aber diesen Theorien des Politischen häufig die Dimension der Erfahrung fremd. Die in die Ereignisse des Politischen involviert ist. Den Einwänden, die dies unter verschiedenen Hinsichten kritisch vermerkt haben, ist gemein, dass das Desiderat einer stärkeren Berücksichtigung der Erfahrungsdimension des Politischen die saubere Trennung von Politik einerseits und politischem andererseits zwar nicht in Frage stellt, aber doch durchlässiger macht. Affekte, Praktiken, Erfahrungen, Lebenswelten und so weiter lassen sich nicht einfach der einen oder der anderen Seite zuschlagen. Will man also diese Dichotomie unterlaufen, die absichtsvoll handelnden Individuen oder Kollektiven einer Welt repräsentierbarer Gegenstände gegenüberstellt, bedarf es eines Begriffs, der die sinnhaft relevante Welt für das ines eingelassene leibkörperliche Subjekt bezeichnet. Und in der Philologie, Sie werden das wissen, übernimmt der Begriff der Situation diese Funktion der, so könnte man sagen, wenn man noch mal weiter zurückgeht, seit Kierkegaard äh, zum terminologischen Repertoire der Existenzphilosophie gehört. Dieser Begriff wird benötigt, wenn Philosophie vom vergegenständlichen Blick auf Individuen in einer Welt der Dinge, wenn man so will, als Objekt unter Objekten, umstellt auf eine Perspektive der Erfahrung in einer belebten Welt, deren Teil die Existenz ist. Der die Bedeutsamkeit des Gesamtzusammenhangs der Erfahrungen bezeichnende Begriff der Situation steht dem Begriff, und das scheint mir wichtig zu sein, dem Begriff der Position gegenüber, der eine Lokalisierung in einem dreidimensionalen, objektiven Raum meint. Während die Position eine Koordinate in einem Raum der Dinge bezeichnet, erschließt die Situation die Bedeutungs- und Verweisungszusammenhänge von der Erfahrung des oder der existierenden her ebenso wenig wie Situation objektivistisch missverstanden werden darf, ist sie aber auch subjektivistisch zu deuten. Denn sie erschließt die je singuläre Welt als Ganze, ohne sich auf subjektive Sinnesdaten oder Bewusstseinsinhalte reduzieren zu lassen. Wie auf der Folie notiert, sind es Heidegger, Sato und Meloponti, die drei phänomenologischen Autoren, denen hier genauer zu folgen wäre, wäre was ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit tue. Aber in aller Kürze sei gesagt, dass, um mit Heidegger zu beginnen, in dessen existenzialer Analytik der Begriff der Situation dem, der, wie er es nennt, einer allgemeinen Lage gegenübergestellt wird. Dem unentschlossenen oder verlorenen Mann ist, Zitat, die Situation wesenhaft verschlossen, Zitat Ende. Während dem entschlossenen Dasein sich die Situation erschließt. Situation und Handeln sind nicht voneinander zu trennen, so als ob eine Situationsanalyse von einer Handlungsempfehlung entkoppelt werden und jene dieser vorausgehen könnte. Vielmehr treten sie gleich ursprünglich auf, sodass selbst der Begriff des Handelns noch bei Heiliger vermieden werden muss, um nicht einer Spaltung von Theorie und Praxis Vorschub zu leisten. Diese Semantik des Begriffs der Situation also könnte man sagen, wirklichen Möglichkeitsraum, wird von Sartre fortgeführt und freiheitstheoretisch zugespitzt. Situiertheit, wie Sartre häufiger sagt, être en situation, bestimmt sich durch die Gesamtheit dessen, was an Realitäten, Faktizitäten, Widrigkeiten, Hindernissen, aber auch Hilfen und Unterstützungen sich mir im Hinblick auf meine Zwecksetzungen bietet. Es handelt sich also weder um eine objektive Position, die von außen betrachtet zur Form erstarren würde, noch um bloß subjektive sinnliche Eindrücke, sondern um die Dinge selbst, unter denen ich bin. Zitat Satra, das sei denn das Nichts. Die Situation ist das ganze Subjekt und sie ist auch das ganze Ding, in Anführungszeichen. Zitat Ende. In der Wahl der absoluten Zwecksetzung durch das Subjekt ist Situiertheit zugleich ein Ergebnis der Freiheit, die sich in Situationen und ihren Gegebenheiten realisiert. Eine Freiheit, also eine bestimmte Freiheit, kann in diesem absoluten Sinne verstanden, daher auch nicht umfänglicher oder beschränkter sein als irgendeine andere. Was für die eine Freiheit ein Hindernis ist, ist für ein andere, je nach ihren Zwecksetzung, keines, was Sartre beispielhaft an dem Felsen durchspielt, der, Zitat, nur im Lichte einer geplanten Besteigung, Zitat Ende, der Bergsteigerin als unbesteigbar gelten kann, während der Spaziergänger, die Landschaft möglicherweise ästhetisch genießt, weil er gar nicht vorhat, auf Felsen zu klettern. Programmatisch gesprochen gibt es, Zitat Sartre, Freiheit nur en situation und gibt es Situation nur durch die Freiheit. Und der Begriff der Situation bleibt nun auch bei Heliponti einerseits im existenzialphilosophischen Rahmen, wie ihn Heidegger und Sartre vorgezeichnet haben. Seine wichtige Ergänzung führt über den Begriff des affektiven Leibkörpers der zugleich die Verbindung zum offenen, intersubjektiv verschränkten Möglichkeitsraum herstellt. Mit diesem gegenüber Sartre offeneren Begriff von Situation wird zugleich dessen Freiheitsemphase Grenzen gezogen. Denn so sehr Meleponty die Formulierung einer Situation der Freiheit unterschreibt, also die sich bei Sartre findet, so sehr problematisiert er doch die bei Sartre damit formulierte Emphase der freien Wahl der eigenen Zwecke die über die Faktizitäten triumphiert. Denn, so Melopothy, entweder äußert sich eine totale Wahl nie, sie käme dann einem schweigenden Schicksal gleich, oder, Zitat Melopothy, sie ist wahrhaft eine Wahl, dann jedoch setzt sie einen vorgängigen Erwerb voraus und sie stiftet eine neue Tradition. Zitat. Dem Stiftungsbegriff müsste man in dem Zusammenhang vielleicht nochmal gesondert äh, nachgehen, weil er es ermöglicht, also den genuin logischen Begriff der Stiftung von Husserl über Melopontie bis äh, Claude Lefort, weil der sozusagen die politische äh, Kollektivierung oder als politische Kollektivierung von Situiertheiten verstanden werden kann oder ausgedeutet wird. Aber das ist eine andere Linie. Situierte Freiheit dagegen, so Melapontie, die es nicht ohne Feld gibt, bedeutet, Zitat, dass eine offene Situation mehrere Möglichkeiten zulässt und uns immer wieder nötigt, neue Antworten zu erfinden. Zitat Ende. Zusammengefasst ergibt sich aus der Geschichte des phänomenologischen Begriffs der Situation ein systematisch gehaltvoller semantischer Kern. Er besteht in der Bezeichnung einer nicht-objektiven Wirklichkeit in deren Relevanz und Sinnstrukturen, Möglichkeiten wie Widerstände eingezeichnet sind. Da Situationen uns keine Daten, sondern mit Zarte gesprochen Motive liefern, geht das implizite Verstehen einer Situation Hand in Hand mit Handlungsoptionen ebenso wie mit Handlungshindernissen. Für die Politizität von Situationen kommt nur der Verantwortung besondere Bedeutung zu, der ich in Situationen eben nicht ausweichen kann. Bei Heidegger beispielsweise kommt die Situation als Situation nur für diejenige in den Blick, die eigentlich lebt, wie er sagt, während der uneigentlich Existierende nur die allgemeine Lage und, Zitat, Heiliger, Gelegenheiten kennt. Situiert sein bedeutet also in diesem Sinne, sich zur Situation zu verhalten und eben nicht vermeintlich objektive Lagebilder erstellen zu können. Ich muss mich in der Situation zur Situation verhalten. Aus der Luft entstehende Lagebilder schaffen einen Überblick, stecken eben, da kommt dieser Unterschied nochmal vor, Positionen ab, in denen sich jemand oder etwas befindet, von einem God's Point of View, wenn Sie so wollen. Situationen dagegen können eben nicht objektiv abgebildet werden, sie werden auch nicht vorgestellt, sondern Existierende sind nochmal mit Heiliger in Sie gestellt. Auch wenn man die Authentizitätslogik und Rhetorik der existenzial-philosophischen Emphase nicht teilen will, und das würde ich nicht tun, so bleibt doch die Verantwortlichkeit als Strukturmerkmal von Situiertheit erhalten. Positionen im räumlichen oder geografischen Sinne sind Orte, deren Bezüge über Koordinaten hergestellt werden. Situationen dagegen implizieren je schon eine Sichtweise oder einen Standpunkt, zu denen wir Widerstellung beziehen können. Das heißt, Situationen können ergriffen oder verfehlt werden, die Verantwortung dafür delegieren können wir aber nicht. Damit zum dritten Abschnitt, Situiertheit und Verantwortung, die das fortsetzt. Diese Dimension der Verantwortung einer politischen Haltung, die aus der leibkörperlichen Situiertheit erwächst wird, gewissermaßen parallel, aber ich glaube in wechselseitiger Unkenntnis, in der feministischen Epistemologie entwickelt. Diese ist wegweisend für die Theoriebildung am Schnittpunkt zwischen politischen Kämpfen einerseits und methodischen Reflexionen und philosophischer Begriffsbildung andererseits. Ein Ergebnis ist die Konzeption situierter Theorie, die darum weiß, dass Wissensproduktion unter Bedingungen exklusiver Institutionen, impliziter und expliziter Regeln sowie anderer Formen mehr oder minder subtiler Herrschaft steht, und nicht außerhalb des politischen, gewissermaßen auf epistemisch neutralen Grund, stattfindet. Hinter oder in der vermeintlichen Objektivität wissenschaftlichen Wissens, so die These, verbergen sich Operatoren einer binomischen, heteronormativ-eurozentristischen Hierarchisierung, wodurch die Wissensproduktion, die etwa schwarz, weiblich, unterprivilegiert, außereuropäisch, homosexuell, präsekular, etc., erfolgen marginalisiert beziehungsweise gar nicht erst in den Kanon gültigen Wissens aufgenommen. Aus dieser wissensgeschichtlichen und erkenntnispolitischen Überzeugung heraus hat die feministische Epistemologie den Begriff des situierten Wissens beziehungsweise der Standpoint Theory gewonnen. Bei Donna Haraway, einer der prominenten äh, Exponentinnen, lässt sich das situierte Wissen, wie sie sagt, in einem agonalen Machtfeld durch vier Momente charakterisieren und die ich jetzt kurz erläutern will. Erstens, die Körperlichkeit ist im situierten Wissen zu berücksichtigen, weil schon die epistemologisch üblich gewordene Spaltung in erkennende Subjekte und erkannte Dinge, Prozesse und Materialitäten nicht objektiv ist. Da jedes Sehen körperlich bzw. materiell ist, sind noch die Perspektiven der Laborkameras, also die sozusagen wissenschaftliches Wissen, durch Beobachtung erzeugen. Nicht neutral, sie sind kein Blick von nirgendwoher. her. Sehr pointiert formuliert, bei Haraway, nur eine partiale Perspektive verspricht einen objektiven Blick. Zweitens, ist damit kein Relativismus verbunden, weil nämlich partiale, das heißt situierte Perspektiven nicht von einem Meta-Standpunkt, von einem übergeordneten Standpunkt aus relativiert werden und gegeneinander abgewogen werden können. Würde man Situiertheit relativistisch nennen, würde das bedeuten, sie gerade nicht ausgehend von dem einen Erfahrungsraum zu lesen, der sie ermöglicht, sondern einen objektivierenden Meta-Raum oder Meta-Standpunkt zu unterstellen, von dem ausgesehen alle Perspektiven gleich wären. Also das streicht sozusagen, äh, der Relativismus-Vorwurf streicht äh, die Unumgänglichkeit von Partialität eben durch. Zitat Haraway, Relativismus ist ein Mittel, nirgendwo zu sein, während man beansprucht, überall in gleicher Weise zu sein. Zitat Ende. Damit ist aber der Relativismus nur ein Spiegelbild der totalisierenden Objektivität. Sie sind beide göttliche Tricks in Haraways äh, Terminologie, weil mit ihnen unterstellt wird, dass eine Ablösung von der gebundenen, situierten Perspektive möglich sei. Gegenüber dem vor vielen Jahren einmal proklamierten Tod des Subjekts ist Haraway denn auch entsprechend skeptisch. Äh, die Jungs in den Romanwissenschaften, wie sie äh, die Autoren der französischen Nachkriegstheorie nennt, hatten das sterbende Subjekt mit der, Zitat, Kommandozentrale des Wissens und des Bewusstseins identifiziert. Tut man dies aber nicht, sondern geht vielmehr in ihrer Formulierung von nicht-isomorphen Subjekten aus, muss deren Tod auch nicht mehr heterorisch proklamiert werden. Dritter Aspekt, Partialität. Die Partialität verhindert daher nicht, sondern sie ermöglicht vielmehr Objektivität. Die Kommandozentrale des Wissens ist eine Fiktion, der göttliche Blick als Idealbild wissenschaftlichen Wissens ebenfalls. Wenn aber das selbst in sich keine Idealität, sondern eine Spaltung ist, so kann intersubjektive Gültigkeit von Wissen nur als Austausch zwischen Subjekten und ihren notwendigerweise partialen Erfahrungen gefasst werden. Und diese partiale Verbindung zwischen multidimensionalen Selbsten, am Grund des neuen Begriffs von Objektivität nach Haraway ist der Grund dafür, dass diese äh, wissenschaftlichen Sichtweisen politisch sind. Das wird also nicht von außen herangetragen. Und äh, das ist das, was ich jetzt noch nenne, von Haraway lautet, Optik äh, ist eine Politik der Positionierung. Politics of Positioning. Äh, also im Sehen sozusagen ist bereits eine äh, Notwendigkeit zur Positionierung mit enthalten. Und die ist eben politisch. Vierter Aspekt Rationalität liegt dementsprechend eine politisch-ethische Positionierung zugrunde. Es ist nicht so, dass unpolitische Rationalitätsstandards die Wissenschaftlichkeit von Erkenntnissen garantieren, über deren Verwendung anschließend oder zu Hilfenahme wissenschaftsexterner und dann eben normativer Kriterien entschieden werden könnte. Vielmehr impliziert Positionierung, Zitat Haraway, Verantwortlichkeit für die Praktiken, die uns Macht verleihen, Politik und Ethik, so geht das weiter, sind folglich die Grundlage für die Auseinandersetzungen darüber, was als rationales Wissen gelten darf. Situiertes Wissen zu produzieren beginnt mit leibkörperlichen Erfahrungen, so könnte man das zusammenfassen, in die die Partialität einer Perspektive eingetragen ist, womit dann Objektivitäten erzeugt werden, die sich keinem View from Nowhere verdanken. Analog hatte der phänomenologische Begriff der Situation dazu beigetragen, eine Wirklichkeit zu bezeichnen, die in ihrem Entwurfscharakter sinnhaft strukturiert ist und dabei ebenso Möglichkeiten wie Widerständen begegnet. Anders als bisweilen auch in der feministischen Theorie geargwöhnt wird, ist situierte Theorie in diesem Sinne nicht unpolitisch. Für die politische oder vielleicht besser politisierbare Dimension von situierter Leibkörperlichkeit entscheidend ist darüber hinaus, dass jede Erfahrung zwar singulär situiert ist, aber es immer mehr als eine Erfahrung gibt, was vollkommen trivial ist. Natürlich. Aber es ist eben nicht trivial, wenn man es sozusagen hier an dieser Stelle ähm, verfolgt. Denn die Pluralität der situierten Erfahrungsweisen platziert sie, nach einem Ausdruck von Haraway, in einem agonalen Machtfeld. Es gibt nicht nur trivialerweise andere Erfahrungen, sondern, wenn Objektivität an Situierungen gebunden ist, immer auch Streit um situierte Objektivität. Situierungen sind dann je schon politisch, sobald sie kollektiv und öffentlich artikuliert und man könnte sagen, das heißt positioniert werden. Insofern also aus der Situiertheit eine öffentliche Positionierung erfolgt. Sie bündeln Erfahrungen, aus denen politische Handlungen folgen können, nicht müssen. Eine Politics of Location nach Adrian Rich, die mit der leibkörperlichen Verortung beginnt, impliziert stets eine Verantwortung, die aus der Verortung sich ergibt. Die Verantwortung, sich in und zu diesen Erfahrungen äh, zu positionieren, lässt sich schlechterdings nicht delegieren. Im Gegenteil, wie Haraway klargestellt hat, macht erst die Anerkenntnis der Situiertheit des Wissens politische Verantwortung unausweichlich. So wie phänomenologisch gesprochen mit einem Ausdruck von Manuel Levinas, die Ethik eine Optik ist, weil uns jede Antwort auf Alteritäten zugleich mit einer Perspektive auf die Welt versieht, so impliziert umgekehrt jede Optik, das heißt jede perspektivische Situiertheit unserer Erfahrung eine Politik der Positionierung gemäß des Ausdrucks von Herrn Ja, soweit also die äh, methodischen Vorüberlegungen. Und ich komme nun zum äh, vierten und letzten Abschnitt der hier mit Politik der Positionierung äh, ähm, überschrieben ist. Aber ich greife sozusagen nur ein thematisches Feld heraus, an dem ich das verdeutlichen will, nämlich der Erfahrung rassifizierter Subjekte. Das ist natürlich sozusagen ein, ein riesen Feld und unter diesem Titel von Punkt 4 wäre viel mehr zu sagen, aber sozusagen als Angebot an den Diskussion greife ich das heraus. Wie sich eine solche Politik der Positionierung ausbuchstabieren lässt, kann man, glaube ich, ganz gut anhand jener Theorien äh, vorführen, die sich politischen Strukturen kolonialer oder rassistischer Unterdrückung aus einer Erfahrungsperspektive widmen. Das ist natürlich nicht die einzige Option. Ähm, es gibt natürlich zahllose andere, aber das ist sozusagen die äh, methodische Gemeinsamkeit, die hier vorausgesetzt wird. Im Folgenden will ich also daher kurz eine theoretische Zugangsweise rekonstruieren, die eine deskriptive Zwischenstellung zwischen Essentialismus und Konstruktivismus von Rassifizierung einnimmt. Sie soll die Frage beantworten helfen, wie die heute vollkommen unfragliche theoretische Einsicht und politische Überzeugung, dass alle rassistischen Zuschreibungen imaginär sind, mit der Binnenperspektive von Betroffenen übereinzubringen ist, dass sie als ganz und gar nicht imaginär erfahren werden. Und zwar weder auf Opfern noch auf Täterseite. Dass Rasse in Anführungszeichen ein Mythos, eine Ideologie oder eine Konstruktion ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Das heißt jedoch nicht ohne weiteres, dass Rassifizierung nicht real wäre. Colette Guillaumin hat das in ihrem frühen Beitrag zu einer konstruktivistischen Definition des Rassismus schon 1972 auf die lakonische Formel gebracht. Äh, Zitat: La race n'existe pas, mais elle tue quand même des personnes. Also Rasse existiert nicht, aber sie tötet. Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage, was eben dann hier real heißen kann und wie diese Wirklichkeit Wirklichkeit wird. Wenn nun die Phänomenologie an der Explikation des Zusammenhangs von leibkörperlicher Erfahrung, orientierter Welthaltigkeit und Subjektivierung interessiert ist, dann führt mit Blick auf die Erfahrung von Rassifizierung kein Weg an Franz Fanon vorbei. Und der ist deswegen nicht nur interessant, weil er sozusagen als einer der, äh, der, der impliziten, also natürlich nicht expliziten Gründungsväter äh, postkolonialer Theoriebildung gilt, sondern äh, für unseren Zusammenhang oder für mein Interesse auch, für mein theoretisches Interesse deswegen, weil er unter anderem, neben vielen anderen Werkzeugen aus seinem Werkzeugkasten, auch Werkzeug aus der Philologie benutzt, äh, namentlich, die Blickanalyse von Sartre aus Das Sein und das Nichts, seine ähm, Reflexion zur Judenfrage und ähm, Melopotis äh, Phänomenologie der Leiblichkeit. Und die, der Konnex ist auch sozusagen ein persönlicher gewesen, sowohl zu Sartre wie zu Melopathie wobei der zu Sartre bekannter ist und ähm, der zu Melopathie Aber dahin besteht, dass er ähm, als Student der Psychologie in Lyon äh, 1947, äh, Hörer von Mellepartie gewesen ist, der damals äh, dort ähm, psychologische metre Konferenzstelle äh, inne innehatte. Genau, biografische Klammer zu. Auf Fanon weiter einzugehen, mh, werde ich mir aber hier verkneifen, um nicht zu viel äh, Zeit äh, in Anspruch zu nehmen. Ähm, wir können vielleicht in der Diskussion nochmal darauf zurückkommen und ich springe, überspringe sozusagen, die Rekonstruktion einiger Kapitel aus ähm, schwarzer Haut und weißer Masken und komme gleich sozusagen zu einer phänomenologisch-feministischen äh, Rezeption, wo Fanonze selber auch nochmal zur Sprache kommen wird. Genau, und das ist ähm, Sarah Ahmed. In der Folge nämlich von Fanons Pionierarbeit haben sich die Versuche mit phänomenologischen Mitteln rassistisch strukturierten Erfahrungen nachzugehen, vervielfältigt und pluralisiert. Zu ihnen, um einige zu nennen, zählen die existenzialphilosophischen Arbeiten von Louis Gordon, die Vorstöße zu einer Theorie verkörperter, rassifizierter Identität von Linda Martin-Alkoff und die Theoretisierung der Latinidad bei Mariana Ortega, die situierte Queer Phenomenology von Sarah Aschmed, auf die ich noch zu sprechen komme, sowie die eher philosophisch-genealogisch ausgerichteten Arbeiten einer Critical Philosophy of Race. Von Robert Benusconi. Leibliche Verkörperung, so hatten wir gesehen, liefert eine grundbegriffliche Erläuterung dafür, wie sich Handlungsspielraum in der Welt etabliert. Es ist nicht so, dass ein körperloses Bewusstsein einer Welt physischer Gegenstände gegenübersteht, die sich aneignet und schließlich instrumentell seinen Zwecksetzungen unterwirft. Vielmehr geschieht Handeln in der Welt als ein Antworten auf die Appellstrukturen, die sich uns präsentieren, und als B und Umarbeiten von Intentionalitäten, die jene Bedeutungsreliefs bilden, stärken und unterbrechen, äh, die unsere sinnhafte Welt ausmachen. Eine leitkörperliche Situierung in einer je schon räumlich orientierten Welt ist dafür das epistemische Grundgerüst. Und das inkarnierte Subjekt probiert sich aus und gewinnt dadurch, wie wir das seit erkennen, die Form eines Ich-Kann. Was aber, wenn die lebensweltliche Erfahrung wesentlich durch ein Ich-Kann-Nicht geprägt ist? Und dies ist die Frage, die Sarah Ahmed zum Kern ihrer Fanon-Relektüre macht. Sie betont, wie man bereits bei Fanon sehen könnte, dass Rassifizierung das Körperschema, also das wir von Mellopontie her kennen, unterbricht. Das ist Fanon's also Diagnose. Der Blick des anderen unterbricht das Körperschema und ersetzt es durch ein äh, Schema Epidermik, also ein, ein rassifiziertes Hautschema. Diese Unterbrechung stört die normale, in Anführungszeichen, leibliche Orientierung in der Welt. Rassismus unterbricht nicht nur das Körperschema, sondern verkehrt das In der Welt sein und seinen gesamten Operationsmodus. Zitat Ahmed: If the world is made white. Denn the body at home is one that can inhabit whiteness. Habitualitäten sind nicht nur Gewohnheiten, sondern definieren auch, ob und wie wir die Welt oder eine Welt bewohnen können. Eine in Anführungszeichen weiße Welt bringt so Ahmed manche Dinge in Reichweite, lässt manche Dinge möglich erscheinen und schafft eine Orientierung, die nicht explizit gewusst werden muss, sondern gerade dadurch mächtig ist, dass sie sich implizitem, eben habituellem Wissen verdankt, das ist ein Ausdruck, den auch Ponti äh, schon benutzt. In der deutschen Übersetzung ist da von stillschweigender Erkenntnis die Rede, aber es ist eben so etwas wie ein ähm, Analogon äh, zu so einem impliziten Habitus, oder habituellen Wissen. Der weiße Körper in einer weißen Welt muss ja gerade deswegen Farben nicht thematisieren, weil die Orientierung der habituellen Handlungsvonflüge sich von selbst versteht und sich in seinem Rücken vollzieht. Behind the action, Das ist anders, wenn schwarze Menschen einen in weißen Raum betreten. Sie fallen auf. Und dass die Aufmerksamkeit sich auf sie als schwarze Körper richtet, sagt uns mehr darüber, what is already in place, than it does about who arrives. Who in Diese von Ahmed sogenannte Phänomenology of Whiteness zeigt auf, dass und wie rassifizierende Strukturen ihre Effekte bis in unser Leibkörperliches zur Welt sein und bis in die Orientierung unserer Raumordnung hineinverlagern. Und sie zeigt, dass sie genau deswegen wirken können, weil sie für jene Körper, für die diese Raumordnungen gemacht sind, nicht sichtbar sind. Zitat Ahmed: Whiteness, whiteness is only invisible for those who inhabit it. Or those who get so used to its inhabitants that they learn not to see it, even when they are not it. Spaces are oriented around whiteness insofar as whiteness is not seen. Die scheinbare Selbstverständlichkeit dieser weißen Räume ist durch die Unsichtbarkeit ihrer Färbung für jene begründet, die sich in ihnen ebenso unsichtbar bewegen. Die Farbe der Räume ist so die Materialisierung einer Erwartung an Ähnlichkeit jener, die im Raum sind. Entsprechend erfahren sich jene Körper als fremd, auffällig und sichtbar, die diese Ähnlichkeit mit dem weißen Körper nicht verkörpern. Um Strukturen der Welt in ihrer historischen, kontingenten Gewordenheit sichtbar zu machen, muss sich der Blick nun auch auf die Farbe richten, die keine sein will, weil sie sich nämlich als in Anführungszeichen Normalfarbe ausgibt. Wenn der begleitende Affekt Comfort heißen könnte, so wäre Weisheit eine Form öffentlichen Comforts, der manchen Körpern erlaubt, sich in Räume auszudehnen, that have already taken their shape. Insofern sich manche Körper in diesen wohlbehausten Räumen sicherer bewegen, mehr Platz einnehmen und sich wohler fühlen, gibt es Körper, die in diesen Räumen mehr zu Hause sind als andere. Ahmed reinterpretiert nun den Gewinn von Fanon's existenzialphilosophischer Deutung der Erfahrung von Rassifizierung so, dass das phänomenologische Selbstverständlichkeit, Selbstverständnis einer situierten Leiblichkeit, das ich kann, wie bei USA, ich kann dieses oder jenes, was mir zu handen ist, dass das zumindest eine unvollständige Beschreibung gibt. Letztes Zitat von Ahmed: Fanon's Phenomenology of the Black Body would be better described in terms of the bodily and social experience of restriction, uncertainty and blockage, or perhaps even in terms of the despair of the utterance I cannot. Reichweite, Handlungsmöglichkeiten und besetzbare Orte sind für Schwarze in einer weißen Welt vermindert, beschränkt oder verboten. In Fortschreibung der Leibkörpermetaphorik nennt Fanon dies die Erfahrung einer Amputation, oder eines Verlustes des Körpers. Im Denken einer Erweiterung von leiblichen Möglichkeiten, die sie Husserl und Elefantie ihren Phänomenologien zugrunde gelegt haben, stellt Ahmed eine Phänomenologie of being stopped entgegen. Und das ist sozusagen jene Sorte äh, umgearbeiteter Phänomenologie, die Erfahrungen von Rassifizierungsprozessen entsprechen könnten. Einen muslimischen Namen zu haben, so mit beispielhaft vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung als Britin mit einem pakistanischen Vater, kommt ja um Möglichkeit gleich einen Körper zu tragen, der im Schatten bleibt. Er steht immer im Blick der anderen und zwar jener anderen, für die weiß, eine selbstverständliche Struktur der Welt ist. Ich komme zum Schluss. Man wird vielleicht einwenden, dass das bisher gesagte, vielleicht nicht vollkommen uninteressant wäre, aber doch ein wesentlicher Moment rassistischer Strukturen Unterschlage, nämlich eben das Strukturelle. Denn Rassismen werden schließlich nicht, werden schließlich in gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen erzeugt und sind aufgrund der historischen Geborgenheit dieser Herrschaftsverhältnisse eben auch äh, bekämpfbar und veränderbar. Und so könnte man argumentieren, eine philologische Betrachtungsweise räume zwar der Erfahrungsdimension einen wichtigen Platz ein, vernachlässige jedoch prinzipiell die strukturell politische Dimension und weiter durch die Verlegung der Effekte der Rassifizierung in die Leibkörperlichkeit, die ja doch irgendwie als Kristallisationspunkt unserer Erfahrung aufgefasst werde, werde der Rassismus schließlich ontologisiert und damit letztlich seiner Bekämpfung unzugänglich gemacht. So könnte man argumentieren. Phänomenologie beharrt aber gerade nicht auf einer vorgeblichen Wahrheit von erste person Erfahrung. Sie suggeriert auch keine falsche ontologische Tiefe, die Unveränderbarkeit besagen und damit dem falschen Naturalismus Vorschub leisten würde. Phänomenologische Beschreibung ist nicht mit kausaler Erklärung zu verwechseln. Vielmehr ist Erstere die Voraussetzung dafür, dass die Positionalität des Bewusstseins sich verschieben kann. Ich zitiere Linda Erkauf. Noticing the way in which meanings are located on the body has at least the potential to disrupt the current racializing process. Also, wenn wir verstehen, nicht nur das, sondern auch in welcher Weise Bedeutungen sich als Verkörperungen lesen lassen, dann enthält das das Potenzial, auch rassistische Diskurse zu unterbrechen und auch anders zu schreiben. Phenologisches Sprechen ist ebenso wenig mit einer normativen Privilegierung zu verwechseln, die das Subjekt nun zum Ort moralischer Autonomie erklären würde. Von den Erfahrungen der ersten Person auszugehen, heißt immer einen Ort einzunehmen, an dem ich von den Ansprüchen anderer herausgefordert werde. Mein Handeln und Sprechen ist eben kein autonomes Handeln und Sprechen, sondern vielmehr ein Umgang mit Alterität, genauer gesagt, wie Bernhard Waldenfels das formulieren würde, ein Antworten auf jene Fremdheiten, die sich meinen Praktiken des Begreifens und des instrumentellen Zugriffs, aber auch bereits der Benennung und Adressierung entziehen. Zwar heißt das nicht, dass meine eigene Identität irgendwie entfremdet wäre, aber es bedeutet, dass das sogenannte eigene, was immer ich an Eigenem meiner Sprache, meiner Identität oder meiner Erfahrungen zu besitzen meine, dass dieses eigene stets durch Kreuz bleibt von Störungen und Irritationen. Daher kann die Anerkennung der Identität eines oder einer anderen immer nur eine Verkennende sein, weil die unerschöpfliche Andersheit prinzipiell nicht vollständig abgebildet oder auch nur verstanden werden kann. Kurz gesagt, Erfahrungen sind Orte des Entzugs. Und daraus resultiert stets eine Ungewissheit hinsichtlich der Rechtfertigbarkeit des eigenen Sprechens. Emmanuel Levinas hat durch sein gesamtes Werk hindurch eindringlich auf die Nichtdelegierbarkeit meiner Verantwortung hingewiesen. Dass niemand an meiner Stelle auf die Ansprüche anderer antworten kann, mündet in ein Sprechen und Handeln, wie Pascal Léon das genannt hat, ohne gutes Gewissen. Nicht, dass wir angesichts des anderen oder der anderen stets ein schlechtes, das heißt irgendwie moralienhaltiges Gewissen haben müssten, aber die Position einer Selbstberuhigung, alles richtig gemacht zu haben und alles richtig gesagt zu haben, der Verantwortung also in Gänze gerecht geworden zu sein, ist damit prinzipiell unmöglich und prinzipiell ausgeschlossen. Situierte Verkörperungen im skizzierten phänomenologischen Sinne sind daher keineswegs zu verwechseln mit einem Privileg, für eine bestimmte Erfahrung sprechen zu dürfen oder zu müssen, wie es in manchen Debatten heute nahelegt. wird. Dass sich aus den spezifischen Erfahrungen einer Betroffenheit ein Anspruch auf Artikulation gibt, ist gar nicht zu bestreiten. Aber daraus ein exklusives Rederecht abzuleiten und es anderen zu verwehren, zementiert einen Zustand, den zu ändern man ja gerade angetreten hat. Dieser von Paula Irene Villa so treffend bezeichnete positionale Fundamentalismus muss sich von den situierten Verkörperungen selbst noch einmal verunsichern lassen. Denn bodenlos situiert sein hieße eine leibkörperliche Situiertheit, die sich ihrer selbst nie ganz wegkommt. Die Antworten muss von unseren Orten aus, wobei das Wir dieser Orte niemals feststeht. Und wo das Zögern also daher kein Mangel ist, sondern selber Teil der Antwort. Die Phänologie des Zögerns entscheidet nicht darüber, ob sich die ermöglichenden oder die beherrschenden Formen des Zögerns realisieren. Sie zeigt allein, dass der Habitus uns nicht festlegt und dass bereits auf der Ebene des Sehens eine Übernahme von Verantwortung möglich ist und sei sie selbst noch so unsichtbar. Situierte leibkörperliche Subjekte haben stets einen Ort, von dem aus sie wahrnehmen, sprechen und handeln. Bodenlos, um nochmal auf den Titel meines Vortrags zu rekurrieren, kann man die Situiertheit nennen, insofern dieser Ort keine definite Position im Raum ist, sondern ein von sozialen Praktiken abhängiger Ausgangspunkt. Diese Abhängigkeit macht den Boden schwankend und bietet niemals die Sicherheit eines letzten Grundes. Das wiederum bedeutet nicht, dass nichts zu tun wäre. Im Gegenteil, da wir von nichts anderem ausgehen können als von dieser bodenlosen Situiertheit, besteht die Verantwortung genau darin, mit den offenen Prozessen einer zögerlichen Wahrnehmung umzugehen. Danke Ihnen und euch ganz herzlich für
0: die Aufmerksamkeit. Das waren die Philosophischen Brocken. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Thomas Bedoff mit dem Titel Bodenlos situiert zur Phänomenologie politischer Affekte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.